재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 낡은 나조반에 흰밥도 가재미도 나도 나와 앉아서 쓸쓸한 저녁을 맞는다 흰밥과 가재미와 나는 우리들은 그 무슨 이야기라도 다할것 같다 우리들은 서로 믿었고 정답고 그리고 서로 좋구나 우리들은 맑은 물밑 해정한 모래톱에서 하고 긴 나를 모래알만 해이며 잔뼈가 굵은 탓이다 바람 좋은 한 벌판에서 물 닭이 소리를 들으며 단잇을 먹고 나이 들은 탓이다 외따른 산골에서 소리개소리 배우며 다람쥐 동무하고 자라난 탓이다. 우리들은 모두 욕심이 없어 희어졌다. 착하디착해서 새과슨 가시 하나 소나기 하나 없다. 너무나 정갈해서 이렇게 파리했다. 우리들은 가난해도 서럽지 않다. 우리들은 외로워할 까닭도 없다. 그리고 누구 하나 부럽지도 않다. 흰밥과 가재미와 나는 우리들이 같이 있으면 세상 같은 건 밖에 나도 좋을 것 같다. 지난 낭만서점 8회 두 번째 트랙에서는 박찬일 작가님을 모시고 음식에 대한 이야기를 나누었습니다. 그때의 즐거운 여운이 길게 남아 백석의 시 선우사를 한번 읽어보았습니다. 백석은 특히 음식에 대한 깊은 사유를 보여준 시인이라고 평가받는데요. 선우사는 반찬 친구에 대한 글이라는 뜻으로 백석은 흰 밥과 가재미를 쓸쓸한 식사를 함께하는 친구라고 부릅니다. 백석에게 이들은 단순히 배를 불리는 음식이 아니라 세상의 풍파를 같이 헤쳐나갈 수 있는 동지라고도 할수 있습니다. 여러분의 선우는 누구인가요? 오늘 식사 시간에는 그 친구와 만나 세상 같은 건 밖에 놓아두고 많은 이야기를 나누시기를 바라면서 낭만서점 아홉 번째 문을 엽니다. 어, 안녕하세요. 낭만서점 9회 첫 번째 트랙 시작합니다. 저는 진행을 맡은 소설 쓰는 정희연입니다. 안녕하세요. 예, 평론 쓰고 있는 하입니다 어, 6월달인데요. 진짜 벌써 저희 집에 모기가 있더라고요. 예. 예 제가 모기가 다니죠. 네. 물리셨나요? 이제 저는 모기가 되게 좋아하는 치질이에요. <웃음> 8회 끝에서 제가 육식녀임을 고백, 아, 네. 어, 했습니다. 그래서 그런지 육식을 좋아하는 사람을 모기도 좋아한다는 그런 학설이 있더라고요. 아, 진짜인지 아닌지는 모르겠는데요. 피가 달다, 뭐, 이렇게 이야기를 하죠. 피가 좀 맛있지 않을까요? <웃음> 그래서 저는 여름에 잠을 잘못 자는 편이에요. 근데 아. 집에 좀 올렛 TV를 설치했더니 예. 밤에 영화 한 편씩 이렇게 보는 재미가 네. 되게 쏠쏠해요. 아. 네. 최근에 뭐 재밌게 보신 영화 있으세요, 병농가님은? 저는 요즘에 그 살롱드 시네마라는 그 행사를 하고 있습니다. 음, 네, 알고 월말마다 있어요. 한 번씩 아, 최민석 작가님과 함께 원작이 있는 영화를 보고 같이 그것에 대해 이야기하는 시간을 갖고 있는데요. 어, 첫 번째 봤던 영화가 로미오와 줄리엣 
이었고요. 네. 두 번째가 테스. 그리고 아, 이제 이제 할 거지만 연인 이렇게 세 작품을 예, 보기 보고 이제 보기로 되어 있는데 어 사실은 테스 같은 경우는 이게 음 워낙 분량이 많기 때문에 저는 먼저 본 적이 없어요. 원작 네. 텍스트를. 많이들 그 얘기 하더라고요. <웃음> 도저히 보고 싶은 생각이 네. 안 드는 거죠. 아, 이걸 어떻게 보지? 이런 생각에 이렇게 자꾸 배제하게 되었는데 네. 그 행사를 준비하면서 어쩔 수 없이 <웃음> 읽어야 되잖아요. 그런데 어 생각보다 원작이 너무 좋은 거예요. 어, 저그 얘기 많이 들었어요. 저 후배 소설가도 그러더라고요. 그리고 우리가 알던 테스가 그 테스가 아니었다면서요. 어, 되게 따분하고 지루해 네. 죽을 것 같았는데 네. 읽어보니 정말 이렇게 손에서 놓을 수 없이 네. 계속 빠져들어서 어떤 읽는 사회학적인 거예요. 고찰이 들어있는 음, 소설이라고 하더라고요. 되게 계급적이고요. 네. 그리고 그 안에 그 토마스 아디가 구축해놓은 소설적 장치들이 이게 정말 만만한 게 아니고 아 이게 이래서 고전이구나. 라는 생각이 절로 들게 만드는 네, 저도 역시 작품이었어요. 소설을 이렇게 보고 집에 있어요. 네. 근데 이렇게 잠깐 언젠가는 읽으리라 그러면서 꽂아놨는데요. 여러 군데서 그런 이야기가 들리는 걸 보니까 피를 네. 먼저 읽어봐야겠어요. 근데 우리 머릿속에 특히 여자들 머릿속에 테스는 몸 관리 잘 못해서 네. 네, 그 인생 잘못된 이야기. 음. 그래서 항상 어. 반면 교사로 삼아야 될 소녀 네네. 이렇게 머리에 각인되어 있거든요. 음, 그러니까 그런 일반적인 인식을 원작을 네. 읽지 않으면 깰 수가 없는 것 같아요. 그러니까 저도 그렇게 생각을 하고 네. 있었는데 아 이거 되게 피상적인 이야기 아닐까? 근데 알고 보니 아니었다는 거죠. 네. 그리고 심지어 영화도 되게 훌륭해요. 그 누가 만들었냐면 피아니스트의 감독 어, 어. 미아의 로만 폴란스키 로만 감독이 폴란스키가. 만들었거든요. 네. 와그 영화도 되게 훌륭해서 아 원작과 영화를 같이 보는 어떤 행복감을 다시 한번 절감하고 있는 그런 시간입니다. 네. 또 로미오와 줄리엣 같은 경우도 이야기는 다 알고 있는데 그걸 희곡으로 이렇게 본 분은 아마 드물이라 생각해요. 네. 왜냐하면 잘안 보게 되잖아요. 그쵸. 어차피 로미오와 줄리엣 네, 뭐 저는 봤어요. 어, 네. 두뭐 몬테규가와 네. 케플레카가 서로 앙숙인데 응? 둘이 로미오와 줄리엣이 사랑하다가 죽는 얘기잖아. 이렇게 한마디로 요약될 수 있는 그쵸. 그런 이야기라고 원작을 잘안 보시는데 보면 그 희곡에 있는 대사들이 음 거의 오글거리는 시들이에요. <웃음> 그러니까 보면 볼수록 이렇게 손발이 이렇게 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 오그라드는 그런 느낌을 주는 달콤한 미러들이 정말 많아요. 네, 그렇더라고요. 그래서 저 적어뒀습니다. <웃음> 언젠가 써먹으시려고요. 그러니까 이런 것들을 제가 적어둔 경우가 두 가지 케이스가 있는데요. 하나는 네. 이제 그 셰익스피어의 로미오와 줄리엣을 읽으면서 이거 언젠가 써먹으리라 하고 적어뒀고요. 하루키 작품에 <웃음> 그런 대사들 많이 나오잖아요. 여자가 너무 오글거린다고 도망가면 어떡하죠? 아니 물론 이제 제가 쓸 때는 그 정도로 적확하게 쓰지 못하니까. 그것이 갖고 있는 오글거림의 한 10%밖에 낼수 없을 것 같아요. 네, 뭐 제, 저란 사람이 그러니까. <웃음> 그래도 일단 뭐 어, 나중을 대비하여 적어뒀다는 게 굉장히 고무적이네요. 네. 예. 언제나 상투성을 의심하는 게 문학하는 사람으로서의 사명이잖아요. 네. 그러니까 날 얼만큼 사랑해라고 했을 때 하늘만큼 땅만큼. 이런 얘기 들으면 감동도 없고 재미도 없잖아요. 그러면 어떤 예가 있을까요? 이것도 약간 이제 식상한 음. 예가 됐지만 뭐 굳이 하루키의 예를 빌린다면 네. 봄철의 곰만큼 네가 좋아 뭐 이렇게 <웃음> 아니면 여름철의 북극곰만큼 
뭐 이렇게? 그런데 어, 그 코드를 같이 이해할 수 있는 여자를 만나야 할 텐데 네. 또 많은 여성분들은 음. 뭐라는 거지 제가? 그러면서 음. 내가 이상한 사람을 만난 것 같다라고 아, 생각할 수 있을 아닌가, 것 같아요. 변태 아닌가? 네. 아, 물론 그런 분들도 계시겠죠. 하지만 이제 저와 코드가 맞지 않는 거니까 그쯤에서 결별해야 되겠죠. <웃음> 빙고. 네. 네. <웃음> 저희 그래서 오늘은요. 이렇게 소설이 영화가 된 어, 대표적인 그런 작품이 있습니다. 장아이링의 새끼가 이한 감독의 새끼로 어, 바뀌었는데요. 그 새끼라는 텍스트를 가지고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네. 어, 새끼는 저는 장아이링의 원작을 먼저 읽지 않고 이한 감독의 네. 영화를 먼저 봤습니다. 그럴 수밖에 없었을 것이 네. 이 장아이링의 새끼가 영화 개봉 후에 아마 번역이 출간된 걸로 알고 있어요. 예, 그 전까지는 전혀 이 존재를 모르고 있었고요. 아, 존재 자체도요? 예. 어, 새끼라는 영화가 2007년에 네. 나왔는데 그때 제가 어, 막 대학교 2학년에 복학하던 시기였습니다. 음. 음, 군대 갔다 와서 1년 휴학하고 한창 피가 끓어오를 때그 광고 카피가 <웃음> 저한테 너무 이렇게 강렬하게 각인이 된 거예요. 이건 뭐 엄청난 아, 이건 꼭 보지 않으면 안 되겠다. <웃음> 양조위와 탕에이의 엄청난 <웃음> 그뭐 정사신 이렇게 하니까 아 이게 뭐지? <웃음> 이런 생각이 들면서 영화관으로 갔던 것이죠. 네. 예. 그런데 그때... 예, 정사 씨는 물론 기억에 남았고요. 어, 또그 안에 담긴 어떤 <웃음> 이한 감독의 훌륭한 주제 의식도 예 나중에서야 생각하게 됐습니다. <웃음> 우선 직물적으로 사람이 네. 감각하게 되잖아요. 저도 이제 그때가 생각나네요. 네. 근데 그때는 이 개봉할 때이 마케팅이 좀 지금 생각하면 좀 과도할 정도로 그쪽 부분에 맞춰져 있었어요. 네, 그래서 그걸 마치 안 보면 큰일 날 것처럼 성인 사회에서 네. 네. 그래서 이걸 누구랑 보러 가냐를 놓고도 네, 음. 첨예한 신경전이 벌어졌던 것 같아요. 맞습니다. 남자 입장에서 여자들은 솔직히 여자들끼리 보러 가도 되거든요. 근데 네. 남자들은 이거 혼자 보러 가기도 좀 애매하고 남자들이 때로 가기도 좀 애매하고 <웃음> 또 그냥 데이트 중인 여자랑 가기도 좀 애매하고 그러셨을 것 같아요. 예. 어, 하지만 뭐 저게 뭐 사람 사는 일인데 꼭뭐 그렇게 배관시할 필요가 있겠느냐 이런 관점으로 <웃음> 영화를 봤습니다. 그럼 영화 그때 보고 이제 안 보신 거예요? 아니요 오, 이번에 보셨어요? 예 이번에 보셨어요? 당연히 아, 예, 네. 오늘 방송 준비하면서 찾아봤고요. <웃음> 네. 예 이제는 조금 제 영화 보는 눈이 달라지지 않을까. 그래도 몇년 지났잖아요. 또 문학평론으로 데뷔도 하고 작품 보는 눈도 많이 생기지 않았을까 했는데 역시나 아. 눈이 쏠리는 건 어쩔 수 없더라고요. 무삭제 편으로 아, 물론 거죠. 무삭제로 봐야죠. <웃음> 그런 어떤 세 번의 정사신 예, 모자이크 네. 이런 거 저는 좋아하지 네. 않습니다. 예. 네, 저는 여태까지 한 서너 번본것 같아요. 제가 새끼를 네. 가지고 글을 쓸 일들이 조금 있어서요. 네. 네, 그리고 어제 바로 새벽에 다시 봤어요. 음. 네, 어제 딱 끝나니까 새벽 4시 50분이더라고요. 근데 잠이 음. 안 오는 거예요. 어, 네. 어떤 점에서 잠이 야해서가 아니라 예. 이제 뭐 야한 것 때문에 잠이 안 올라 이런 건 아닌 것 같고요. 네, 되게 진지하게 바라보시니까 <웃음> 진지한 말을 해야 될것 같네요. 음. 그게 아니라 이 새끼라는 영화는 어떻게 이렇게 볼 때마다 다른 감상을 저한테 주는지 예, 그것 때문이었던 것 같아요. 근데 어제는 처음으로 어, 뭐 영화 얘기도 안 드리고 바로 이야기 드려서 죄송한데요. 그저 항상 이 영화가 그 
그녀의 영화라고 생각했거든요. 음. 왕차이즈의 영화, 예, 탕웨이의 영화, 음. 왕차이즈라는 인물의 영화하고 소녀의 성장기라고 읽었어요. 항상 예. 그런데 처음으로 이그이 그이 선생 양조위의 네, 시선이 이 장관의 음. 시선에 저도 감정이입을 하면서 보게 된 거예요. 네. 그래서 내가 정말 나이가 들었구나. 음. 예. 싶어서 가슴이 아파서 스스로에게 잠이 안 왔어요. 아, 네. 그런 세월의 무상함에 대해서 네. 또 절감을 하셨군요. 그리고 그의 그 흔들리는 눈빛이 너무 이해가 돼서 음. 네. 새끼 원작 소설 얘기 먼저 해 볼까요? 네. 예. 어, 이 원작 소설은 장아이링이라는 네. 예. 그 중국 현대 문학에 요즘에는 새롭게 각 재평가받고 있는 여성 작가입니다. 네. 어, 이 장아이링의 삶 자체가 워낙 또 파란만장하기 때문에 어, 그녀의 개인사에 대한 그 관심도 중국 사람들 사이에서 정말 많이 회자되더라고요. 네. 장애령이라고 부르기도 하고 장아이링이라고 부르기도 하는데 저희는 그냥 이 새끼 RHK에서 나온 이 새끼라는 원작 소설의 장아이링이라고 되어 있기 때문에 장아이링이라고 발음하겠습니다. 네. 근데 이 장아이링의 생애가 정말 말씀하신 대로 참 비극적이면서 그 어떤 중국 현대사의 질곡을 예. 그대로 담고 있는 음 그런 것 기도 해요. 근데 여성이면서 동시에 예술가잖아요. 음. 그 여성 예술 그때를 살아간 여성 예술가로서 네. 예, 그렇게 살 수밖에 없었던 음. 예, 어떤 그 불가피성과 인생의 불가해함 이런 것들이 들어있기도 하고요. 예, 어, 장혜령의 삶에 대해서 조금 말씀을 드리면요. 네. 장하이링은 1920년 중국 상해에서 태어났습니다. 네네. 어, 이 상해라는 공간이 되게 중요한데요. 어, 여기는 굉장히 코스모폴리스적인 도시였고 그렇기 때문에 여기서 성장한 장아이링이 가졌던 의식은 어, 일반적인 중국 당대 여성들과는 분명히 다른 지점이 존재했다는 것이죠. 네. 그녀의 그 가족사를 봐도 그렇죠. 네. 네. 그 할아버지가 외할아버지가 그 양문동을 주동한 리웅장이었다고 해요. 그래서 예, 어머니가 어머니는 그녀가 두살때 유럽으로 음. 유학을 떠났고요. 네. 네, 아버지도 되게 많이 배우신 그런 분이었는데, 예, 예그 계모 밑에서 새엄마 밑에서 네. 예, 그렇게 자랐죠. 그래서 그렇습니다. 어, 보면 굉장히 뭐 현대적인 교육을 받고 이렇게 음. 자랐지만 또 가정적으로는 좀 불우한 환경에 있었던. 네, 네 그러면서도 또 굉장히 머리가 뛰어나서. 런던대 1등으로 합격을 네. 했다고 합니다. 그런데 예, 2차 세계대전이 일어나면서 결국 유학을 포기하게 되고 네. 예, 홍콩대학교에 입학을 하게 되죠. 네, 네. 정말 똑똑했대요. 그래서 그런 전설이 있대요. 4살에 이미 당시를 외우고 14살에 모던 홍루몽을 썼다. 막 이런 이야기가 전해오네요. 네. 아, 그래서 1941년에 일본이 이제 홍콩을 점령하게 되면서 학업을 그만두고 상해로 돌아 그때부터 글을 쓰기 시작합니다. 그래서 그녀의 작품 안에는 이 홍콩과 상해를 배경으로 하는 어, 소설들이 정말 많습니다. 그리고 44년에 결혼을 하게 되는데 어, 그 남편이 친, 친일파 관료였던 후란청입니다. 예. 그래서 이 나중에 그 중국이 독립이 된 다음에 음, 이것으로 그녀가 굉장히 많은 또 비난을 받게 되죠. 그러니까 친일파 관료와 결혼한 여자라는 그런 세, 세간의 그 지탄을 받게 되고 그녀가 결국엔 다른 나라로 예, 떠나게 됩니다. 아, 네. 그 후란청과 결혼이 그냥 좀 나이가 많은 그런 남자였나 봐요. 네. 그래서 새끼랑 비슷한 면이 있어요. 장하이링의 삶 자체가 네. 새끼의 탕웨이, 새끼의 그 
왕차이즈를 떠올리게 하는 면이 있는데요. 음. 근데 그때 여성 예술가들이 많이들 그랬듯이 뭐 우리나라의 경우도 마찬가지겠지만 많은 스캔들에 시달렸나 봐요. 거의 여성 작가들이 여성 연예인처럼 네. 뭐 워낙 그런 시대였기도 하고요. 그렇게 눈에 띄는 신여성이었기 때문에 음. 그래서 어, 공산주의 뭐 고하에서 공공연하게 말세 작가라는 지탄을 막 받으면서 네, 네 그녀의 모든 작은 사생활 하나까지 공론화되는 음. 음, 그런 면이 있었대요. 그래서 이제 조금 어, 그래도 거기서 어떻게 좀 살아보려고 했으나 그이 자유로운 영혼으로 힘들었겠죠. 예. 그래서 홍콩으로 갔고 그 다음에 결국은 이민의 형식으로 중 30대에는 미국에 정착하게 됩니다. 네. 네. 그렇게 해서 재혼을 또 하는데 그 재혼한 남편마저도 이제 사별하게 되면서 혼자서 계속 쓸쓸하게 지내다가 95년에 미국 LA에서 사망하게 됩니다. 어, 50년대만 하더라도 장하이링은 중국에서 자산계급 부르주아의 퇴폐문학이라고 예, 규정을 네. 받았던 작가였습니다. 그런데 1980년대 중국의 개혁개방운동이 일어나면서 그때부터 장혜령이 루신의 버금가는 그런 그 소설가로 자리매김하게 됩니다. 아 근데 그것도 재밌는 게 누가 루신 다음에 장하이린이냐고 말했냐면 그 예전에 그와 결혼한 적이 있었던 후란청이 그랬대요. 음. 누가 후란청한테 인터뷰하는데 어, 장하이린 대단한 작가지 이러면서 어, 루신 다음에는 장하이린이지라고 말했는데 음. 예, 그게 이렇게 번져서 음. 루신 다음에 장하이린이다라는 말이 음. 됐다는 이야기도 있어요. 예 그렇게 세간의 풍문은 그렇고요. 실제로 네. 문학사 중국 문학사 안에서도 어, 그, 그녀에 대한 그 문학적 평가가 완전히 달라지게. 네, 이제 많이 재평가가 되고 있죠. 그런데 장혜령과 그 전혜린의 삶이 저는 비슷하다는 느낌도 받았거든요. 음, 예. 그래서 심지어 그두 사람을 비교한 논문도 있더라고요. 어. 예. 첫 번째는 시대를 앞선 인텔리 여성이라는 게 공통점이고, 두 번째는 대중들이 그녀의 개인사에 지나치게 관심을 가지면서 대중적으로 소비되었던 예, 그런 두 사람의 입장을 비교 고찰한 예, 논문도 있더라고요. 어 그래요. 네. 예, 그렇습니다. 어, 제가 보기엔 두분 되게 다른 삶을 사셨던 분인 것 같아요. 각자 되게 음. 어, 매력이 있는 천재 여성이었지만 어, 두 분의 삶은 많이 달랐다고 생각해요. 물론 좀 세부적으로 다른 면이 있지만 어쨌든 그 시대에는 어, 좀 인정을 잘 받지 못하고 그리고 사후에서야 또 새롭게 재평가가 되었다는 좀 불우한 그리고 본인들의 음. 삶 자체는 어, 그렇게 행복하지 못했던 음, 그런 삶을 비춰봤을 때는 또 공통점이 없다고 할 수는 없겠죠. 음 그렇죠. 네. 네. 장하이링은 저는 무엇보다 애처로운 것이 어, 아파트에서 돌아가신 지 며칠 된 후에 발견이 됐다는 거죠. 네, 고독사, 고독사 하신 거죠. 예. 일종의 근데 작가가 전혜린은 스스로 죽음을 선택하신 측면, 선택한 측면이 예, 있는 사람이고요. 네. 그래서 저는 그두 인물을 어떻게 보면 비교해서 서로 다르다는 뭐 결론이 났는지 그건 모르겠는데요. 많이 그런 면에서 음. 많이 다르다고 생각해요. 한순간 짧게 산화해버린 삶도 충분히 예, 어떤 멋지지만, 평가를 받을 수 있지만 네. 또 그렇게 아, 완전히 인생과 맞서면서 네. 자기 자신을 아, 끝내 태워버린 사람도 네. 예. 또 다른 네. 예, 어떤 평가를 받을 수 있을 것 같습니다. 저는 그런 삶이 개인적으로는 더 어, 삶을 불태웠다라는 말에 음. 어울린다고 생각해요. 불을 태, 불이 그렇게 한 순간에 확 하고 사그러지는 게 아니잖아요. 예. 뭐 그죠. 자녀 불씨가 남죠. 네. 수처럼. 네. <웃음> 네, 그런 면에서 네, 그 이런 불도 있다는 거. 네. 음. 근데 음. 사람들은 
그 극단적인 변화에 되게 주목하는 것 네. 같아요. 그러니까 유명한 사람들에게 있어서 아이 사람은 어, 바닥에 있다가 굉장히 맞아요. 이렇게 확 상승하는 그런 인물이거나 아니면 되게 높은데 있다가 완전히 나락으로 추락하는 그런 양쪽의 서사에 관심이 네, 그런 집중되게 되는데 그 중에서 또 하나를 더 골라보라고 한다면 역시 추락의 서사인 것 같아요. 네. 근데 장혜령은 정확하게 그 추락의 서사의 인물이라는 생각도 들어서 네. 그 대중들에게 그토록 어좀 많이 관심을 받지 않았는가. 네. 사람들은 어떤 사람이 대단하게 행, 행복하게 어 그렇게 인생이 바뀌는 것보다 대단히 불행해지는데 네. 어 오히려 은근히 약간 기뻐한다고 할까요? 그러니까 그게 제가 뭐, 뭐 저도 대중의 한 사람으로서 그 대중들을 뭐 이렇게 폄하하는 것이 아니라 사람이 가진 피, 심리가 어, 어떤 친구가 나 오늘 이번 시험 100점 맞았어 혹은 막나 어, 이번에 어디 회, 좋은 회사에 들어갔어 나 고시 합격했어 이런 얘기를 들을 때 아, 축하해 정말 기쁘다 이렇게 물론 겉으로는 반응하지만 자신의 처지가 그렇지 못할 경우에는 극단적인 또 대비를 이루면서 엄청난 질투심이 일어나잖아요. 그러니까 그런 측면에서 본다면 장혜령이라는 명문가 집안의 딸이 그리고 천재성을 갖고 있던 그 소설가가 어떻게 어그 순탄하지 못한 인생을 살게 되면서 쓸쓸한 죽음을 맞이했는가 이것이 대중들에게는 훨씬 더 흥미가 있는 그런 가십에 비슷한 네, 그런 이야기거리였던 네. 것 같기도 해요. 한 가지 요소가 플러스되면 더 매력적인 이야기가 되죠. 젊은 미인 여성이었다는 거. 예, 여기 네. 사진이 있는데요. 네. 어우, 깜짝 놀랐습니다. 이런 예. 스타일 좋아하시는군요. <웃음> 어, 예, 뭐 이런 스타일이라고 하시면 제가 뭐 어떤 스타일인지는 저도 모르겠는데요. 되게 마르고 가냘프고, 네. 약간 선명질적인. <웃음> 어 탕웨이랑 좀 닮은 것 같기도 해요. 오 예, 저 네. 탕웨이랑 좀 닮았다는 네. 생각했습니다. 미녀 작가고요. 예, 뭐 정연 작가님도 미녀 작가니까 <웃음> 예, 제가 그래서 좋아합니다. 저 이제 젊지 않기 때문에. <웃음> 네. 근데 음 장하이링은 그랬대요. 나는 사람들이 연애할 때 전쟁이나 혁명을 할 때보다 더 대담하다고 생각한다. 음. 네, 그이 말에서 알수 있듯이 전쟁이나 혁명을 그린 작가는 아니에요. 네. 네. 전쟁이나 혁명이 거대담론에 속하는 어떤 이데올로적, 이데올로기적인 측면이 강하다면 그것으로 인해서 폐색되는 인간성, 사소한 것의 정체성에 어, 몰두한 사람이 바로 장하이링이라고 네. 볼 수가 있겠죠. 그중에서도 특히 그 남녀 사이의 사랑이라는 감정, 연애라는 감정이 어떻게 어, 그 불씨를 틔워서 예. 어떻게 타오르면서 그리고 예. 어떻게 어떻게 보면 비련이라고도 할수 있죠. 어떻게 음. 사그라 들어가는가. 그래서 남은 것은 무엇인가. 이런 문제에 또 천착한 작가이기도 했던 것 네, 같아요. 남녀간의 사랑이야말로 사실은 전쟁과 혁명이 동시에 <웃음> 보이기도 하는 그러네요. 과정이죠. 네. 예. 우선 사랑이 발생하게 된다는 것 자체가 있을 수 없는 일이 일어나는 혁명과 같은 것이고요. 그 안에서 벌어지는 전쟁. 예. 말로 평온할 수 없는 참혹하죠. <웃음> 그런 일들. 오죽하면 사랑과 전쟁이라는 그모 방송국에서 하는 그것이 그토록 인기를 끌겠습니까. 그분이 <웃음> 최고의 장면이네요. 사랑과 전쟁. 네, 네. 저도 즐겨봅니다만. 아 그래요? <웃음> 네. 
<웃음> 아, 근데 뭐 장하이링이 사랑과 전쟁이라는 건 아니고요. 어, 그만큼 그 사랑이라는 감정에 되게 많이 탐구를 했던, 네, 그런 작가예요. 어, 그 장하이링 작품 중에서 매력이 있는 것은 우리 오늘 이야기할 새끼처럼 예. 그 어떤 특정한 시기에 그 상해에서 벌어진 상해와 홍콩 이런 데를 무대로 벌어지는 예. 어, 그때의 사랑. 근데 그때의 그 개인적인 감정인 사랑은 그 시대가 시대고 장소가 장소이니만큼 단순히 어떤 개인적인 감정으로 국한되진 않겠죠. 예. 네. 그런 게 매력이더라고요. 장하이링. 음. 예, 그럼 그 소설의 내용을 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 어, 소설과 영화 모두 비슷한 그 내용을 공유하고 있기 때문에 어, 제가 말씀드리는 이 부분이 어쨌든 전체적인 줄거리라고 생각하시면 될것 같습니다. 어, 이 작품은 1930년대 그리고 40년대 홍콩과 상해 지역의 항일운동을 배경으로 하고 있습니다. 어, 이 중국의 애국 청년들이 미인계를 이용해서 친일파 관료인 이 선생을 처단하고자 하는 어, 그런 내용을 담고 있는데 결국엔 다들 아시겠지만 이 계획은 실패하게 됩니다. 왜냐하면 이 미인계의 핵심적인 어, 역할을 담당했던 왕지아지가 결국엔 이 선생에게 피해요 라고 하게 되면서 어, 자신의 동지들을 배반하고 이 선생을 살리는 어, 아이러니한 결과를 낳게 되기 때문인데요 어, 이것에 대한 어, 해석이 여러 가지로 또 나올 수 있을 것 같고요 또 그것과 관련해서 이양 감독이 네. 예, 다른 식의 또 해석으로 영화를 만들어냈습니다 네, 예. 먼저 소설 얘기 먼저 나눠볼게요 예. 이 소설은요 어, 그 중국에서 좀 유명한 어떤 실화가 있었는데 그 실화에서 모티브를 따왔다고 해요. 예. 네, 그 예전에 그 친일 괴뢰 정권이 그때 있었죠. 그 그때 비밀 공작기관의 책임자였던 어, 그 누군가를 어, 그런 이런 미인계로 해서 암살하려고 하다가 발각돼서 22살에 예쁜 미녀 스파이가 처형당한 사건이 있었대요. 네, 네 그걸 네. 누가 들려주냐면. 어, 장 아이링의 남편이었던 네. 후란청이 들려줍니다. 그게 이제 공공연하게 밝혀지진 않았을 않았으나, 거고 그 네. 내부에서는 다 알았겠죠. 그걸 누구한테 후란청이, 들었겠어? 후란청한테 음. 얘기했겠지. 뭐 네. 얘기 들었겠지. 그러니까 아마도 이제 네. 그런 뭐소뭐 뭐 팩트는 아닙니다만 음. 우리 그렇게 짐작을 하는 거죠. 네. 근데 이 이야기를 아, 아마도 장 아이링이 오랫동안 마음속에 담아두었다가 음. 이 미국에 건너간 후에 1950년대에 새끼라는 단편으로. 쓰게 됩니다. 예. 그러니까 어떤 소설이 탄생하는 데는 약간 숙성의 기간이 필요한 것 같아요. 음, 거리가 필요하죠. 그러니까 네. 소설가 안에서 계속 궁굴리면서 네. 어떤 이야기들을 새롭게 소설가의 관점으로 보는 그런 시간이 어, 무려 한 30여 년 정도가 필요했던 작품이기도 했고요. 네. 음. 근데 그 중국에서는 그래서 이 소설의 새끼에 나오는 이왕지아주와 이선생과 음. 또이 실화 아의 주인공인 어 딩모춘 딩모춘은 그 남자였고요. 네. 어그 정핑루라는 그 음. 처형된 그 아가씨가 네. 여기서는 영웅이잖아요. 네. 사실은 어그 농개 같은 아가씨니까 네. 
그렇죠. 네. 너무 네. 네. 그래서 그 특히 세계가 영화화된 이후에 사람들이 막 소문으로 그 이야기를 이렇게 하니까 예, 중국 당국에서 상해 예. 이 정핑루의 동상을 세웠다고 해요. 아. 어, 이 실화와 이야기는 많이 다르다. 네. 되게 많이 왜곡됐다 이러면서 네. 네 그런 그런 또 일화가 있기도 하네요. 그 정도로 사실은 왜 그랬는지 색계를 읽고 나면 음. 네, 이해가 됩니다. 왜냐하면 색계는 말 그대로 색과 개가 있는 것이 아니라 색 사이에 쉼표가 있고 개가 네. 있죠. 그래서 어, 색은 우리가 뭐 감성과 이성 이렇게 음. 뭐 해석을 할 수도 있겠고요. 아주 거칠게 해석을 하자면 뭐 본능과 이성 뭐 이렇게 할 수도 있겠고요. 그다음에 네. 어, 또 뭘로 할수 있을까요? 저는 색계를 그러니까 말 그대로 한자 그대로 해석했는데요. 네. 색을 경계하라라는 네. 뜻도 되고 아. 또한 가지는 그러니까 이게 나누어져 있으니까 색은 색대로 그리고 또 어떤 그것을 규제하는 초자로서 존재하는 어떤 것이 있고 그 양자가 바로 어떤 인간이 투명적으로 묶일 수밖에 없는 굴레다 뭐 이런 생각을 좀 하기도 했습니다. 음, 네, 그 이야기를 보면 왕지아즈라는 그 20대 여성이 어, 그 나이 든 아저씨죠 이 선생을 예. 만나서 성의 눈을 뜨는 이야기예요. <웃음> 예, 그렇습니다. 성의 눈을 뜨고 사랑의 눈을 뜨고, 네, 그러니까 개의 세계에서 세계 세계로 가는 이야기일 수도 있고요. 저 작가님의 <웃음> 말씀을 들으면서, 예, 어 그랬구나라는 생각이 들었는데요. 아 진짜요? 예, 그러니까 이 선생을 만나면서 왕자즈가 성의 눈을 뜬 이야기라고 정리하시는데, 어 이거 탁월한 정리시네요. 근데 사실 그렇기도 합니다. 왜냐하면, 음, 왕자즈는 그 성경험이 딱한 번이었고요. <웃음> 그러니까 전혀 어떤 그런 즐거움의 대, 그 관점이 쾌락? 아니었던 거죠. 네. 그러니까 성이라는 것은 목적적으로 네. 사용되었던 거고 인간으로서 어, 즐길 수 있는 아주 가장 핵심적인 부분인데 그것을 완전히 닫고 있었던 사람이 이 선생님과 만나면서 그것에 대한 즐거움을 알아가게 되고 그것이 인간적인 해방으로 이어질 수도 있었다는 거죠. 그러니까 이데올로기에 치면되었던 어, 인간성 자체가 이 선생이라는 총매제를 만남으로써 새롭게 다른 인간으로 태어날 수 있는 네. 네, 그런 그렇, 이야기라고 볼 수도 있겠죠. 네. 근데 그렇지만 새끼가 그보다 훨씬 더 복잡한 이야기고 복합적이고 풍부한 이야기가 될수 있었던 이유는 <웃음> 예, 그 성에 눈뜬 소녀로 끝나는 것이 아니라 그 소녀가 그래서 해방이 될수 없는 소녀였다는 것. 왜냐하면 상대가 그런 사람이 아니었다는 것. 그리고 그녀, 그녀의 그 색을 둘러싸고는 개가 이렇게 경계가 있었다는 것이죠. 근데 네. 그 경계는 이 소녀 왕지아주뿐 아니라 그이 선생이라는 인간 뒤에도 또그 경계와 규율로 둘러싸여져 있었다는 것. 그래서 모든 인간들은 그 안에서 결코 자유로울 수 어디로도 도망갈 수 없는 음. 도간에든 쥐 같은 그 남녀가 둘이 만나서 그 안에서 색을 주고받고 색이라는 건뭐 제가 웃으면서 성이라고 말씀드렸지만 어그 성이라고 음, 상징될 수 있는 어떤 다른 인간적인 어떤 것들이죠. 사, 감정들. 네. 예, 그런 것들이 그개 밖으로 가지 못하고, 음. 어, 실패하는 이야기. 저는, 그래서 결국은 이 새끼는 저는 으스러진 사랑의 이야기라고 음. 읽었어요. 네, 이 소설이 영화가 됐는데요. 네. 어, 소설, 리안 감독이죠. 네, 네 리안 감독은, 어, 워낙, 뭐, 여러분 잘 알고 계실 텐데요. 베니스 영화제의 황금사자상을 
어, 2년 간격으로 두번 수상한 감독입니다. 네. 예, 우선 2005년에 브로큰 백 마운틴 브로큰 마운틴 네. 예, 한번 수상을 하고요. 불과 2년 만에 이세개로 어, 베니스 영화제 황금사자상 두 번째 수상 감독이 됩니다. 예. 그리고 그 외에도 또 유명한 작품들이 여러 가지가 있는데 저는 최근에 그 라이프 오브 파이 음, 파이, 예, 이야기. 파이 이야기 예, 봤는데 와, 역시 이한 감독이다라는 생각을 했던 네. 원작도 보고 영화도 봤는데 어, 이한 감독이 각색을 참 잘하는 영화감독이잖아요. 야 어쩜 이렇게 소설과는 다른 측면에서 훌륭한 이야기를 이렇게 네. 만들어낼 수 있을까 늘 감탄하며 보는 감독입니다. 네. 이한 감독은 대만 감독이었는데 예. 예, 이제 미국에서 영화를 만들고 계시죠. 그래서 쿵푸 선생부터 결혼 피로한 음식 남녀 이런 대만의 이야기들 그 주로 이제 대만의 어떤 전통 중국의 전통적인 어떤 것과 그다음에 그 젊은 세대 사이의 음, 뭐랄까요 모랄의 갈등 네. 뭐 이런 것들을 어, 어떤 유머도 담아서 이때만 해도 음. 이렇게 어, 했던 분이고요. 저는 이때부터 진짜 가장 좋아하는 감독이 이한이에요. 네. 이한 감독 되게 정말 섬세하게 음. 그 어떤 갈등을 담아내는 이런 음. 건데요. 어, 이런 식의 그 동, 음, 동양 안에서 일어나고 있는 어, 어떤 동, 대만도 한국이랑 참 비슷하잖아요. 네. 그래서 어, 또 특히 뭐 결혼 필요연이나 음식 남녀 보면 그런 가족주의가 또 네, 이런 것들이 참 재밌어요. 정근대와 근대와 탈근대가 섞여 있는 이런 모습들이 음. 그또 유교적인 어떤 전통과 네. 막 이런 것들이 복합적으로 섞여 있는 곳이 그 타이베이와 서울 이렇게 네. 비슷한 공간인데요. 그래서 결혼 필요연이나 음식 남녀 보면서 진짜 공감 많이 하면서 아, 이분 진짜 대단하게 잘될 거야라고. 음. 어렸을 때부터 그렇게 됐던 감독인데 네. 이분이 어느덧 그제 나이 제가 이렇게 나이에 먹는 만큼 이분도 중 그런 젊은 감독에서 이렇게 어느 순간 이런 세계적인 감독의 반열에 오른 것을 네. 그제 20대 30대 이렇게 쭉 같이 지켜봐왔거든요. 음. 그래서 남 같지가 않아요. 아, 이상하게 저는 이한 감독이 작가주의와 대중성을 가장 절묘하게 잘 조화시키고 있는 네. 감독이라는 생각이 들거든요. 그러니까 완전히 어떤 나의 세계에만 빠지는 것도 아니고 완전히 상업적인 것을 지향하지도 않으면서도 그 양자를 잘 절충해서 사람들에게 호응을 받고 있는 감독이라는 생각이 드는데 음, 음식 남녀의 경우에는 어, 문화적, 세대적 그런 어떤 성적인 혼종성을 에, 이렇게 잘 봉합하는 버무리는 솜씨가 대단하고 또 이후에 할리우드에 넘어가서는 그 와우장용 같은 거 보면 그러니까 아, 되게 네. 동양적인 서사인데 그것을 그렇죠. 서구적인 제작 방식으로 네, 하는 것을 진짜. 보면 네. 그런 이질성을 어떻게 어, 조화시킬 수 있는가? 그것을 나의 언어로 이야기할 수 있는가를 탁월하게 네, 알고 있는 음, 감독이라는 생각이 듭니다. 네, 그리고 이한 감독이 은근히 원작을 각색한 작품들이 많더라고요. 어, 제인 오스틴 원작이 그로 너무 유명한 센스 앤 센스빌리티도 원작이었고요. 네. 브로크백 마운틴도 애니프루의 예. 예, 소설이죠. 그다음에 세개 있고 음. 파이 이야기도 네. 또 북허상 수상한 얀마텔의 너무나 유명한 파, 예, 파이 예, 이야기도 그 라이프 오브 파이로 재탄생시켰고요. 그래서 저는 이한 감독 보면서 본능적으로 이분이 그 매혹되는 지점이 있는 것 같아요. 다른 사람 이야기에서 
연극, 무대, 위장 요런 음. 데 되게 매혹이 되는 거예요. 그래서 아. 다 그런 것들이 있어요. 그러니까 파이하기의 그 배라는 공간도 어떤 연극적인 무대의 공간인 거잖아요. 네. 따로 고립된 공간인데 그 안에서 다른 걸딱 배제하고 연극 무대 같은 공간이고요. 음. 새끼도 마찬가지로 그이 왕지아지의 왕지아지는 원래 연극반 소녀였고 예. 이 친구들이 다 연극반 단원들이고 이 자체가 되게 커다란 연이 아마추어 연극에서 프로페셔널 연극으로 넘어가는 지점이고요. 음. 왕지아지라는 소녀가 저는 연극배우였다고 생각하거든요. 끝까지. 음. 끝까지 그래서 연극배우요? 끝까지 연극배우였죠. 어떻게 보면 그이 장관과 이렇게 음, 막부인으로 자기 막부인 역할을 네. 맡은 연극배우라고 생각을 했고 음. 그러면서 그 특히 영화에서 보면 어. 그 3년 전 홍콩 시절에 음. 다른 친구들은 너무 아마추어 연극배우 같아요. 음. 그 다음 운전기사 역할도 하고 막 사장 역할도 하고 그럴 때막 보인만 탁월한 연기력을 보여줘요. 음. 그래서 여, 영화 되게 연극배우의 소질이 있는 소녀가 음. 큰 무대에 나가서 노는 이야기로 음. 보여요. 그러다가 맨 마지막 순간은 뭐 이따 말씀드리겠지만 그래도 그래도 끝나지 않는 연극을 그녀가 처음으로 자기 손으로 확 끝내버린 이야기. 저는 그런 서사를 읽었거든요. 음, 네. 네, 이렇게 연극적인 어떤 것, 위장하는 것 이런 데 되게 매력을 느끼고 음. 그런 어, 이야기들을 보면 본능적으로 이걸 내가 만들어봐야겠다. 이런 생각이 드시는 게 아닐까 싶기도 해요. 그 이한 감독이 많은 그 각색 영화를 만들었지만 실제로 할리우드 영화의 비율을 봐도 70%가 각색 영화라고 해요. 어, 그래요. 네. 몰랐어요. 그러니까 순수 창작 영화는 기껏해야 30% 내외라는 음. 것이죠. 대부분 어 원작이 있는 작품을 영화로 네. 했다는 것. 예. 그것도 재밌네요. 생각보다 신기한 일이고요. 근데 그럴 수밖에 없는 이유가 또 있더라고요. 그러니까 영화사적인 발전에 있어서 원래 처음에는 어, 영상 매체가 사진이 나왔잖아요. 근데 그 사진은 움직이지 않았고 그것을 움직이게 만든 것이 활동 사진이었잖아요. 근데 네. 그게 너무 이제 지루한 거예요. 그냥 단순한 기록에 불과했고 또 기법 같은 것도 오버랩 정도만 겨우 사용됐대요. 그러다가 이 영화적인 어떤 문법의 혁명이 일어났던 건 어, 원작이 있는 텍스트를 가지고 오면서 이제 연속적인 서사가 가능해졌고 그것이 영화사적인 발전에 있어서 엄청난 영향을 끼쳤다는 것이죠. 그러다 보니 지금까지 축적된 어떤 영화의 비중이라는 것이 대부분 각색 영화일 수밖에 없는 그런 사실이 있는 것이죠. 영화사적인 전통이 있다는 말씀으로 네. 들었고요. 그런데 이것에 대해서도 엄청난 논란이 네. 있었다고 해요. 네. 그러니까 각색 영화가 진짜 영화라고 할수 있느냐 음. 원작이 있는데 이거 똑같은 이야기 만들어서 뭐 하느냐 이게 그 프랑스의 당시 누벨바그가 네네. 뭐 프랑스와 트리포라든가 장리코다르 같은 감독들이 또 각색 영화를 많이 만들었는데 여기에 대해서 당시 비평가들이 아 이거 니네 뭐하니 젊은 애들이 지금 니네 창작도 못하니까 괜히 텍스트 갖고 와서 이렇게 하는 거 아니야 이랬을 때 대표적으로 이제 앙드레 마쟁이라는 그 프랑스의 아주 유명한 지금도 뭐 회자되는 비평가죠. 그 사람이 비순수 영화를 위하여라는 예, 평론을 씁니다. 그러면서 이 누벨바그를 적극적으로 옹호합니다. 그러니까 좋은 각색은 문자와 정신의 본질을 복원하는데 성공하는 것이다. 라고 하면서 네. 예, 각색에 대한 어떤 옹호를 하고요. 또 유명한 그 스탠리 큐브릭 감독 있잖아요. 그 감독도 이 각색에 대해서 적극적으로 변호를 합니다. 음, 그런 측면에서 본다면 어, 이 각색 영화의 
관심을 기울이는 감독이 그토록 많은 것도 이상한 게 아니라는 생각도 음, 들어요. 그러네요. 네. 네. 이한 감독이 오래전부터 이 장아링의 새끼라는 소설의 매력을 느껴서 음. 언젠가는 만들 거라고 가슴에 담아두고 있었대요. 네. 네. 근데 좀 되게 재미있는, 준비하다가 재미있는 이야기를 읽었는데요. 이하는 자신이 만들 영화는 색계 각색이 아니라고 말했다. 그래서 저는 깜짝 놀란 거예요. 우리 각색 영화를 가지고 색계를 하기로 했는데 각색이 아니라면 우리 어떡하지? 이러면서 했는데요. 뭐라고 이야기를 했던가요? 각색이 기술적 작업이라면 이것은 재현이다. 리액트. 그러니까 네. 다시 이렇게 다시 하는, 하는 것, 것. 예, 있다. 음. 진정 그리워하고 갈망하는 자아의 이면으로 들어가는 것이다라고 음. 말했다고 해요. 그러니까 어떻게 보면 예. 이 원작에 대한 그만큼의 존경심을 이런 단어로 예, 표현했다고 음. 어, 그렇게 여겨지기도 하네요. 예, 원래 각색의 그 영어 단어는 어댑테이션이잖아요. 그런데 음, 네. 예. 그것과 이제 다른 지점을 이한 감독이 만들어내겠다라고 하는데 저는 약간 이제 이한 감독의 허세라는 생각도 들어요. 그러니까 <웃음> 각색이 어차피 똑같은 텍스트를 다시 한번 반복해서 만드는 게 아니고 새로운 또 다른 텍스트를 만들어내는 데 대부분 다 동의하고 있고 실제로 다 받아들이고 있는데 본인이 그렇게 얘기한다고. 어, 그만큼 원작에 대한 사랑과 존경심을 바탕으로 깔고 가겠다. 원작에 자기가 느꼈던 음. 원작의 원작의 그 순수한 그 마지막에 아우라를 음. 꼭 가지고 가겠다라는 그런 어, 출사표로 저는 읽었어요. 예, 그러니까 출사표는 결의? 예, 출사표대로 인정을 할 그러니까 하게 할 수밖에 없는데 실제로 만든 영화를 보면 저는 어, 완전히 다른 작품을 만들어냈다고 생각해요. 어. 이 장하이링의 새끼와 어, 그 리안 감독의, 감독의 새끼는. 예, 저는 거의 별개의 텍스트를 읽혔어요. 어, 네. 저는 그렇진 않았거든요. 궁금해요, 병농관님. 그러니까 그런 어떤 차이점 때문에 그러한데요. 네. 예, 그거에 대해서는 좀 이따 말씀드리도록 네. 하겠습니다. 어, 제가 아까 새끼를 사랑이 으스러지는 순간에 대한 이야기를 저는 읽었다고 했는데요. 네. 저는 이 안에 캐릭터들이 정말 재미있어요. 네. 그리고 아까, 아까 말씀드린 대로 어, 그. 이 선생이라는 이 장관이라는 캐릭터와 음. 이 막부인 역할을 맡은 왕자, 왕지아즈라는 캐릭터가 팽팽하게 대립을 하는데요. 네. 소설 세계는 아무래도 단편이다 보니까 네. 어, 그두 인물에 집중을 합니다. 근데 음. 영화는 장편 영화이다 보니까 다른 인물들이 또 새롭게 창조가 되고 네. 또 소설에서 그냥 쓱 지나갔던 인물들에게 새로운 어떤 생명력을 부여해서 음. 중요한 역할을 맡기고 있다는 것도 차이점이죠. 예, 그렇습니다. 어, 우선 캐릭터에 관해서 설명을 드린다면 음, 왕지아즈의 경우에 소설 쪽이 적극적이면서도 속물적으로 나옵니다. 그러니까 어, 다른 여자들은 다 다이아 끼고 있는데 나만 빛이 반지라서 좀 그래. 음, <웃음> 영화에도 그런데? 근데 영화는 네. 그게 말을 약간, 하지 않아서 그럴 그러니까 뿐이지. 약, 예, 네. 영화는 그러니까 어떠냐면 어, 이 왕지아지가 조금 소극적으로 그리고 뭔가 어 그러면서도 순박한 그런 캐릭터라고 저는 읽혔는데요. 그러니까 그게 아마 저하고 작가님께서 보는 어 독해 방식이 달랐던 것 같은데 제가 왜냐하면 비밀을 알려드릴게요. 영화는 탕웨이여서 그래요. <웃음> 아 물론 탕웨이 그렇죠. 탕웨이가 갖고 있는 그런 순박한 네. 매력이 있죠. 그런데 어. 그게 영화적으로도 또 드러납니다. 그러니까 단순히 배우가 갖고 있는 것이 아니라 예를 들어 
어, 소설에서는 그녀가 그러니까 약간 미인계의 성공적 출발을 그러니까 처음 이렇게 미인계를 우리가 자 하기로 하자 그리고 이 선생한테 접근하는데 성공했어 막 축하 파티하는데 그 왕지아주도 소설에서는 되게 막 적극적으로 즐겨요 그런데 영화를 보면 어, 이런 사람들이 그러니까 동료들이 막 혼자 떠들썩하고 있, 하고 막 즐거워하고 있을 때. 그 탕웨이, 그러니까 왕지아지는 혼자서 사색합니다. 내가 이래도 되나? 막 이렇게 약간 떨어져서 그것을 관조하고 나는 그들과 약간 다르다. 거리가 있다라는 것을 계속 영화에서는 보, 그, 보여주거든요. 그리고 어, 이 선생한테 접근하는 데 있어서도 자기가 자발적으로 나서서 한게 아니에요. 그러니까 소설에서도 뭐 그렇게 명확하게 그려져 있진 않지만 거의 떠밀리듯이 영화에서는 이 왕지아즈가 이 선생한테 그런 역할 주연 배우를 떠밀리듯이 그렇죠. 맡았다 맡아, 맡아서 하게 되거든요. 어, 그러니까 저도 수동적으로. 그렇게 생각했어요. 음. 처음에 봤을 때는 음. 그래서 제가 아까 소녀의 서사라고 말씀드렸잖아요. 그래서 저는 이 이야기를 옛날에 어디 쓰기도 했는데 이건 그냥 소녀의 성장 연기다. 소녀가 어떻게 어, 그 여자가 되는가에 네네. 대한 이야기라고 읽었는데요. 어제 다시 보니까 저는 제가 나이가 들어서 그런지. 다르게 보더라고요, 진짜로. 아, 그럼 자기가, 그니까, 선택했다고 어, 느끼시는 거예요? 저는 어떻게 읽었냐면요, 음. 어, 비단 혁명을 해야겠다, 그런 음. 욕구가 아니라, 그 스무 살의 젊은이라면 가지는, 음. 그게 본인도 뭐라고 규정할 수 없는 어떤 식의 열정인 것 같은데요. 음. 그 열정 플러스, 또 얘가 광, 어, 광희민을 좋아하잖아요. 음. 광희민에 대한 어떤 동경과 사랑, 음. 그리고, 그리고 또 굉장히 중요한 것이 영화에서 무엇이 묘사됐냐면 그 어설픈 아마추어 집단인 연극반 친구들의 얘가 집단으로 속해 있잖아요. 우리가 되게 동아리 처음 들어갔을 때 느끼는 그 소속감, 연대의식 그런 게 그녀한테 되게 중요했다는 생각이 들어요. 그래서 음. 친구들에 대해서 계속 묻거든요. 내가 거기에 일원이라는 소속감. 음. 그래서 그런 그리고 내가 연극 무대의 주연이라는 것, 음. 이 영화의 주연이라는 것. 그래서 네. 그녀 안에 어떤 꿈틀거리는 뜨거운 욕구가 혁명이라는 것과 되게 잘 매칭이 되었고 물론 음. 3년 전에 홍콩에서는 음. 본인이 무엇을 하는지 정확하게는 모르는 채그 연극에 이렇게 몰두를 했고요. 그래서 저는 그녀가 일방적인 희생자가 아니 아니고 수동적인 역할 아니었다는 증거가 음. 그 3년 전에 홍콩에서의 연극이 갑자기 그이 선생 부부가 상해로 떠 도망치게 되면서 이게 막 이렇게 맥없이 막을 내리거든요. 그때 음. 그녀의 절망이 너무 깊어요. 음. 그리고 3년 동안 그녀는 거의 폐인 생활을 하면서 내가 그때 너무 나약했다. 음. 그러면서 되게 뭘 해야 될지 모르는 채 이렇게 지내거든요. 3년 후에 네. 그 극장에서 광유민을 다시 만났을 때 그게 드러나고요. 그다음에 광이 어떤 순간이 있냐면 굉장히 3년 후에 눈동자도 멍하니 이렇게 난 그냥 아무것도 그동안 아니게 살고 있었다. 이렇게 어 우리 왕지아지가 말을 하는데요. 근데 황유민이 근데 우리 다시 그때 그걸 하기로 했어. 라고 말하는데 그때 이렇게 좀 클로즈업해서 왕지아지를 보여주거든요. 눈빛이 그 순간 샥 변해요. 음. 그니까 작가님께서 말씀하신 부분은 그러니까 이 선생을 만난 이후에 변화. 그러니까 이 선생 때문이 아니라요. 네. 그녀 안에서 저는 그녀가 그 홍콩 시절에는 왕, 뭐, 이 선생과 뭐, 아무 썸싱도 없었잖아요. 그냥, 음. 뭐 그런 정도였고요. 만나기 전, 이 만나기 음. 전사가 그녀가 그렇게, 어, 떠밀리듯이 수동적인 인간으로, 음. 어, 그냥 너 하니까 해. 그렇게 해서 들어갔다고는 결코 생각하지 않는다는 말씀이죠. 음. 그녀 캐릭터가 그게 뭐, 정말 나는 혁명으로 이걸 바꾸겠어는, 물론 아닐 지언정, 음. 자신의 운명을 스스로 무언가를 알고는 갔다는 것. 그리고, 음. 어, 
그게 뭐 자기가 정확하게 뭘 의미하는지는 모르겠지만 계속 물어보거든요. 너 이거 독약 주면서도 어떤 단어가 어떤 대사가 있냐면요. 저 여기서 좀 인상적인 대사들을 몇개 적어 왔는데 예. 일단 시작하면 돌이킬 수 없소라고 말을 해요. 음. 그랬더니 알고 있다고 음. 되게 단호하게 대답을 하거든요. 그러면서 이제 막부인으로 본격적으로 그 3년 후에 연극에 들어가게 되죠. 음. 네, 그래서 저는 그냥 그녀를 그렇게 수동적으로만 보는 시선에는 좀 동의할 수가 없네요. 음. 예, 그러니까 수동적이라는 게 어쨌든 약간 상대적인 개념인 것 같은데요. 소설보다는 약간 수동적 긴 느낌이 영화에서는 그래요. 든다는 것이죠. 음. 예, 그러니까 소설에서는 훨씬 더 아, 내가 이걸 해봐야지. 내가 주연이야. 난 여기서 주인공으로 살 거야.가 강하게 부각돼 있다면 영화에서는 좀 유보 유보예요. 그거보다는 그래서 제가 상대적인 수동성을 말씀드린 것이고요. 아 그리고 그이 선생 캐릭터 얘기도 해야 되는데. 네네네. 네. 그 제가 아까 그때는 예전에 봤을 때는 그냥 어저 아저씨. 젊은 여자에게 눈먼 아저씨로 그다지 물론 우리 어 양조인님은 멋졌지만 음. 예어 그렇게 깊은 의미를 두지 않았던 이 선생이라는 캐릭터 참어 복합적이어서 매력적인데요. 문학적인 인물인 것 같아요. 어떻게 보면 음. 이 선생도 정말로 어 일본의 앞잡이 노릇을 하는 되게 권력적인 인간이고 되게 나쁜 놈이잖아요. 음. 근데그 나쁜 놈을 되게 단순한 나쁜 놈 호색한 이렇게 그리는 것이 아니라 어, 이미 이 사람도 그 나쁜 놈 역할이 올라탔기 때문에 거기서 그 챗바퀴 돌아가는 거예요. 벗어날 수 없는 운명의 굴레 안에서 굴러가는 거고 음. 자신이 하는 일이 얼마나 두려운 일인지를 어, 되게 잘 알고 있어요. 근데 음. 그런 것이 저는 소설보다 영화에서 훨씬 더 풍부하게 드러났다고 생각해요. 네. 이 선생 캐릭터가 소설에서 보면 거의 무매력의 네. 캐릭터거든요. 그런데 영화에서는 어, 양쪽이가 가진 아우라의 더해서 네. 그가 고뇌하고 있는 지점들이 보이면서 네. 훨씬 더 풍부하게 이 캐릭터가 읽힙니다. 예를 들어서 음. 아, 그이 선생이 일본 술집에서 왕지아지와 미래를 하는 장면이 있습니다. 예, 잘 기억나지 않는 분들은 아마 탕웨이의 겨드랑이 털 노출 뭐 이렇게 <웃음> 다 기억을 하실 텐데요. 근데 음. 저는 기억이 안 났는데 역시 저 여자가 샀던 건 거군요. 네. 그니까 아, 그 장면은 되게 생생하게 기억이 나는데 그때 그게 그 채모가 그렇게 중요한 역할을 하는지는 몰랐어요. 아니요, 뭐 채모가 특별히 중요한 역할을 한건 아닙니다. 뭐 털이 얼마나 큰 역할을 하겠어요 거기서. 다만 <웃음> 면도를 안 했구나 이 정도. 네. 예, 다만 어 그게 이제 시각적인 효과가 되게 크잖아요. 그러니까 훨씬 놀랐. 그, 그 당시에 이제 네. 저뿐만 아니라 제 주변에 많은 친구들이 너 그거 봤어? 봤어? 이렇게 <웃음> 당시들끼리 서로 그런 얘기를 하는구나 네, 네. 했던 것 같아요 부끄럽네요 갑자기 <웃음> 어쨌든 그 네. 장면에서 이 선생이 이런 얘기를 합니다 내가 너보다 창기 노릇은 더잘 알고 있다 그러니까 그 양조이가 그러니까 이 선생이 그렇게 얘기를 해요. 그러니까 아, 맞아요. 창기 노릇을 내가 하고 있다라는 거죠, 결국에. 그, 그 소설에서는 전혀 드러나지 않는 이 정체성에 대한 고민을 이 영화에서는 깊이 사색을 하고 있고. 그게 네가 얘가 나한테 기생의 역할을 바라는 게 아니냐고 물어봤더니 음. 어, 네가 그게 뭔지 아냐고 음. 이렇게 묻는 장면이. 그렇죠. 그게 이제 네. 그 내가 너보다 네. 음, 그 창기에 대한 것더 지금 하고 있다. 네. 라고 이야기를 하고 있고요. 그런 면에서 본다면 지금, 어, 이 선, 영화에서의 이 선생은 훨씬 더 복잡한 캐릭터예요. 입체적인 캐릭터라고 할수 있죠. 음, 네. 음. 그, 
계속 도망갈 곳이 순간순간 필요한 사람이고요. 음. 그 도망갈 곳을 이제 처음에는 호기심과 쾌락의, 쾌락으로 음. 예, 그녀를 대했다면 어느 순간 그게 이렇게 서서히 그 작은 어떤 믿음과 사랑이 돼가는 과정 한 남자가 사랑에 빠지는 과정이라고 또 이걸 읽는다면 음. 또 재밌어요. 네. 왜냐하면 둘의 그 정사 장면이 물론 더 많았겠지만 우리에게 보여지는 건세 번이 인상적인 장면이 세 번이 있는데 음. 처음 그들이 정사를 할 때는 예, 뭐, 어딘가 어떤 집 같은 데로 불러서 이렇게 네. 하죠. 근데 거의 뭐, 폭행에 가까울 정도로 되게 좀, 음, 폭력적인, 네, 그런 정사를 강제로 거의 좀 하게 되잖아요. 네, 옷을 찢고, 네, 허리띠로 내려치고. 네, 치고 막, 막 고통스럽게 하는데요. 네, 그렇죠. 네 음. 점점 이 뒤로 갈수록 그렇지 않고요. 그 다음에 그들은 이제 정사로 시작을 했는데, 둘의 마지막 스킨십이 뭐냐면 마지막에 반지를 찾으러 가면서 둘이 이렇게 손을 포개요. 차에 타면 연인들이 택시 뒷자리에서 많이들 그러듯이 되게 일상적으로 둘이 손을 잡거든요. 그래서 저는 아 이들이 어떻게 보면 어 스킨십은 퇴행을 한 건데 어 감정으로는 참 멀리 갔으면 이렇게 보여주는구나 싶었어요. 그렇죠. 예. 저는 아까 성, 성의 장면에 대해서 말씀드렸지만 어, 조금 더뭐 덧붙이자면 근데 저희가 성에 뭐 이런 단어를 이야기할 때마다 여기 계시는 피디님께서 <웃음> 소리도 못 내고 되게 좋아하고 계시네요. 왜 그러시죠, 저분? 어, 그러게요. <웃음> 그 제가 아까 어, 여기 세 개의 성의 장면이 섹스가 아니라 인터코스다라고 말씀드렸는데 그게 교통. 교, 교통이기도 한데 저는 배틀이기도 하다는 생각도 들었어요. 싸움이에요. 네, 맞아요. 거의 성을 가지고 이토록 남녀 간의 격렬한 전투를 할수 있는가 저는 여기서 예, 전쟁을 진짜로 봤습니다. 그러니까 단순히 어떤 뭐 사디즘의 그런 차원이 아니라 이두 사람이 얼마나 그 안에서 치열하게 싸우고 있었는지가 그세 번의 성의 장면을 통해서 예, 적실하게 드러나고 있다는 생각이 들었습니다. 이 소설과 영화의 다른 점들이 많은데요. 인물들이 되게 소설 안에서는 그좀 단편적으로 스쳐 지나갔던 인물들이 이 영화 안에서는 되게 어 복합적으로 좀 강화된 경우가 있는데요. 저는 여기 대표적인 것이 광희민이라는 캐릭터예요. 제가 이 광희민이라는 캐릭터를 가지고 어디 칼럼을 하나 썼을 정도로 저는 이 인물이 너무 재밌거든요. 네, 어떤 네. 점에서 그런가요? 예, 이 사람이 그 왕자이제 첫사랑이자 짝사랑이죠. 네. 음. 그리고 이 아마추어 학생 연극단의 좀 대표 역할을 하는 그런 친구기도 하고요. 네. 잘생겼어요. 맞습니다. 네. 어쨌든 둘 사이에 뭐가 있었던 건 아니에요. 정말 요즘 말로 썸 타는 듯한 그런 걸 하는 그런 인물이에요. 근데 광희미는 절대로 우리 왕지아지한테 확신을 주지 않거든요. 네. 예, 그래서 그냥 왕지아지는 어쩌면 왕지아지가 처음에 학생일 때 여기 가담한 건 광희민 곁에 있고 싶어서 그리고 그가 어, 이끄는 조직에 무언가 참여하고 그와 가까이 있고 싶어서이기도 한것 같아요. 근데 3년 후에 상해에서 본격적인 막부인 역할을 할 때도 광희민이 다시 나타나서 이제 그녀를 조직 안으로 끌어들여 가죠. 이런 역할을 함에도 불구하고 끝까지 광희민은 이 왕지아지한테 자기가 가진 마음이 뭔지를 밝히질 않아요. 그러다가 진짜 마지막에 가서 지나가는 그녀를 붙들고 키스를 하죠. 아, 예. 그렇죠. 그게 마음이냐. 근데 여기서 유명한 대사가 나와요. 음. 왜 3년 전에 이러지 않았어? 이렇게 그녀가 말하면서 매몰차게 가버립니다. 음. 저 여기서 또한 번의 으스러진 음, 사랑을 사랑 느끼셨군요. 그리고 그 어긋나는 타이밍. 음. 네 그리고 정말 이 남자 비겁하다. 음. 음, 그런 생각했어요. 
네. 역시 사랑은 타이밍이죠. 네. 그리고 특히 남, 뭐, 남자, 여자 마찬가지겠지만, 광희윤이 저는 처음부터 왕지아지에게 마음이 있었다고 생각을 하거든요. 네, 근데 저도 그렇습니다. 그녀한, 그한테는 대의라는 게더 컸겠죠. 네. 음, 근데, 어, 그래서는 안 되었다고 생각해요. 음. 만약에 그들이, 어, 뭐, 그때 3년 전에 뭐 맺어졌더라도, 음. 그들의 운명이 뭐 크게 달랐겠어요? 달라지지 않았겠지만, 그래도 그 왕지아지라는 어떤, 그 인간에게는 음. 그것이 훨씬 인간적인 예. 어, 지금과는 다른 느낌을 갖게 하는 네, 뭐 그런 것일 것 같아요. 그래서 네, 저이 광유민이란 캐릭터 재미있다는 거. 네. 그러게요. 저는 약간 광유민과 이 선생을 비교하면서 보기도 했는데요. 네. 아, 광유민은 철저하게 머리로만 생각하는 남자인 거예요. 어, 이기적인 남자예요. 네. 네. 이성만 갖고 있는 남자죠. 왕지아지에 대해서. 예. 왜냐하면 혁명을 사랑하기 때문에 그렇죠. 그는 이 선생은 육체를 가진 남자인 거예요. 그래서 그녀에게만 그렇죠. 그러니까 머리, 그게 매력적인 어, 거예요. 네. 이건 정말 그러니까 머리와 네. 어떤 가슴이 서로 부딪혔을 네. 때 이기는 건 역시 가슴이구나. 네. 그리고 그럴 수도 <웃음> 네. 있어요. 왕지아지를에게 더 끌렸던 남자는 이 선생이었던 거죠. 네. 그러니까 이 선생이라는 캐릭터 얘기를 뭐좀 했었는데요. 어쨌든 어, 저는 이그 모든 것을 가진 것 같은 이 냉혹한 남자가 예. 어, 끝내 여자를 막 의심하고 그러다가 음. 그녀의 어떤 순정 앞에서 스르륵 그 무너지면서 음. 자기의 작은 맨 얼굴을 이렇게 맑게 확 보이는 마지막 순간 음. 그게 정말 매력적이었고요. 그런데 그게 그걸로 끝나는 게 아니라 그게 사실은 배신을 당하는 거였잖아요. 네. 예, 배신을 당한 걸 알게 되는 순간이 또 동시에 그녀의 사랑을 확인하는 순간이기도 해요. 네. 근데 거기서 또 끝나는 것이 아니라 그런 그녀를 자기 손으로 처단을 해야 한다는 그 운명. 그리고 그녀가 떠난 집에 마지막에 돌아와서 이제 그녀가 없음, 내 사랑이 영원히 끝나버렸음을, 어, 한탄해 맞지 않을 수 없는 거기까지가 이 사람을 진짜 입체적인 캐릭터로 만들죠. 그렇죠. 그래서 이왜이 이 선생이 영화에서는 이토록 매력적인가를 보면 어 소설과는 다른 시점을 취하고 있기 때문에 그렇습니다. 음, 네, 그러니까 소설에서는 시점. 3인칭 시점으로 인물들의 내면을 직접 서술하긴 하는데 네. 문제는 초점화된 캐릭터가 왕지아즈뿐이라는 거예요. 그러니까 왕지아즈의 입장에서 모든 인물들이 서술이 됩니다. 네. 그러다 보니 이 선생의 어떤 캐릭터가 명확하게 부각되지 않는 것이죠. 네. 그런데 영화에서는 어, 여러 인물들 중에서 왕지아지라는 캐릭터가 나오는 것이고 어, 그녀의 내면을 간접적으로 유추하게 만드는 반면에 다른 인물들에 대한 몰입도도 증가하게 된다는 네. 예, 그런 그 효과가 발생하면서 이, 이 선생이나 광희민이라는 캐릭터가 소설보다는 훨씬 더 다채롭게 네. 예, 조명이 된다고 봅니다. 예, 저는 네. 그 영화에서 뭐. 인상적이 영화나 소설에서 인상적이었던 장면들이 있는데요. 특히 영화에서 가장 인상적인 장면들은 저는 두 개예요. 음, 음. 어떤 장면인가요? 그 하룻밤에 이게 다 일어나는 일인데요. 예. 3년 전 홍콩에서 음. 이제 그 그때 홍콩 시절에 음. 둘이 첫 데이트를 해요. 근데 첫 예. 데이트를 하는데 그녀가 항상 그막 부인 역할을 하면서 그이 선생의 부인과 여러 그 아주머니들과 함께 마작을 하잖아요. 그 마작 테이블에서 음. 마작이라는 걸 이렇게 서로 얼굴 표정을 숨기면서 내패를 이렇게 보여주는 거니까요. 
어, 그래서 마작 안에서는 마작의 사건이 일어나고 마작 테이블 그 밖에서는 또 다른 공기로 무언가가 움직이는 그 차이가 참 재미있는데요. 음. 근데 이제 이야기를 하면서 그이 선생의 부인이 막 부인에게 어디 좋은 양복점 없어? 이렇게 말하니까 아 좋은 곳이 있는데 어 그러면서 자기 전화번호를 이렇게 흘려요. 네, 남기죠. 남기죠. 네, 전략적으로 어, 정말 진짜 고수라는 생각이 거기서 드는 거예요. 음. 근데또 그걸 보고 쓱 과자를 집어멍척하면서 우리 이 선생은 그걸 외우죠. 그래서 네. 전화를 하죠. 네. 그래서 둘이 만나는 거죠. 그래서 만날 사람들은 그런 식으로 만나는구나. 네, 음. 일단 놀라웠고요. 어, 저 연애 우선... 진짜 한... 뭔가 스킬의 대단한 장면을 목격한 네, 그런 네. 생각이 들었고요. 네. 그 둘이 데이트를 하는데 음. 양복점에서 데이트를 해요. 서로 이렇게 옷을 입어보고 음. 또 그녀도 굳이 뭐 치파오를 새로 산 몸에 딱 맞는 치파오를 입어보면서 음. 어, 이렇게 하니까 그 남자가 그냥 그옷 입고 가라고 음. 이렇게 얘기를 하죠. 예. 네, 그래서 그 정말 저는 그거 보면서 고수들이 서로 밀당을 하는 느낌? 음, 음 그거 놀라웠고요. 그리고 이제 레스토랑으로 옮겨져 갔고 음. 어, 레스토랑으로 옮겨져 갔는데 음. 집에 데려다 주고 음. 그런 신이 쭉 이어지죠. 음. 그러다가 이제 그녀가 유혹을 해요. 이 집에 들어오라고. 근데 그때 그 집에 들어오라는 걸 했을 때그 어설픈 이 아마추어 연극반 친구들은 다막총 들고 식칼 들고 들어오면 처치하려고 제가 보기 그때 처치도 못해요. 걔 들어와도 음. 다막 완전 무슨 더맨 더머처럼 거기서 막 하고 엿듣고 있는데 음. 그 우리 고수인 이 선생은 그냥 그 앞에서 깨끗하게 딱 돌려보내죠. 아직 그녀를 믿지 못하기 때문에. 그렇죠. 네. 근데 그 장면 뒤에 뭐가 이어지냐면요. 아까 평론가님도 말씀을 하셨는데, 그래서 이제 나그 사람이랑 자야 될것 같은데, 너네 그러면 내가 어떻게 될지 생각해 봤어? 그랬더니, 그녀를 빼고 이미 친구들은 또 어설프게 다 대책회의를 세운 거예요. 그래서 우리 중에 얘는 해봤대. 그러니까 얘랑 한번 연습을 해봐. 이렇게 하는데요. 그래서 그녀가 되게 친구인 어설픈 다른 친구와 전혀 생각지도 못한 감정도 없는 친구와 첫날 밤을 치러요. 근데 그게 이렇게, 어, 쫙 이어지거든요. 네. 여러 신들이. 전 그게 되게 인상적이었어요. 음. 음. 그녀한테는 어떤 그 성숙한 남성과 데이트를 하고 온 여자의 그런 흥분이, 묘한 흥분이 남아있고요. 근데 그게 뭐 어떤 욕구인지 뭔지는 모르지만 그것이 어, 광희민이 아니라 다른 친구 어쨌든 몸으로 이렇게 딱그 해소가 되는 거죠. 네. 그러면서 그, 그게 그 그냥 우리가 알고 있는 어, 얘가 뭐 처녀성이, 처녀성이라는 게 있다면 음. 네 어, 그게 없어졌어 이런 게 아닌 음. 다른 여러 가지 복합적인 시선으로 읽을 수 있는 그런 장치가 거기 있더라고요. 그래서 음. 이한 감독이 진짜 대단한 사람이다. 그쵸. 네 그런 생각을 했어요. 그러니까 욕망이. 원하는 지점에 정확하게 가닿는 것이 아니라 그쵸. 언제나 비껴 맞을 수밖에 없는 비껴 맞는데 비껴 맞아. 네. 그렇죠. 그럴 수밖에 없음을 네. 정확하게 보여주는 장면이 네. 될수 있겠죠. 그리고 우리가 되게 많은 경우에 그 여성의 그런 첫 경험을 되게 수동적이나 이렇게 묘사할 수 있잖아요. 음. 근데 그녀는 어 물론 어 어떤 명령에 의해서 이 조직을 위해서 그런 일을 연습을 하는 거지만 자신의 몸을 도구로 사용하는 게 아니라 어불 끄고 와 그래 알았어 됐어 막 이렇게 진짜 내가 마치 학 어떤 책의 첫 페이지를 읽듯이 학습을 하거든요. 근데 그 학습이 하루에서 그치는 것이 아니라 영화에서 보면 계속 이어져요 그 친구랑 이렇게도 하고 저렇게도 하고 하는데요. 음 그래서 친구가 나중에 말하죠. 너 되게 많이 늘었다. 되게 많이 늘었는데 라고 말하니까 딱 비웃으면서 어그 장면과 또 어떤 장면이 이어지냐면요. 그 왕지아지가 알몸으로 이렇게 어 실내 화원 앞에 딱서 있는 장면이 아주 짧게 나오고요. 네. 그 장면 뒤에 이어지는 씬은 어 동그란 거울에서 눈썹을 그리고 화장을 하고 있는 장면이에요. 음. 그래서 분명히 그때 그녀는 우리가 예전에 알던 
어그 순수하게 데이트만 하던 그녀는 아닌 거죠. 음. 그녀의 욕망이 만개했음을 그리고 그 역시 가닿지 못한 아직 만족되지 못한 어떤 식의 욕망들이 음. 들끓어 나가고 있음을 그 장면을 음. 확 보여주더라고요. 그렇죠. 어쨌든 위험천만한 연극을 한다는 것. 네. 그러니까 그것은 목숨을 건 네. 실제 현실이기도 하잖아요. 스무 어, 살 청춘이 그것을 한다는데 얼마나 짜릿하겠어요. 네. 그러니까 그건 거의 뭐 어떤 엑스터시에 가까운 네. 것일 텐데 그것이 이렇게 딱 중단됐을 때의 허탈함을 허무함. 또 음, 네. 어, 말할 수 없었을 것 같아요. 네. 그러니까 모든 극단적인 쾌락은 항상 생명을 담보로 한다는 것. 네. 예. 그런 교훈이랄까요? <웃음> 네. 그러니까 그 우리가 바라는 최고의 지락을 누리는 순간 우리는 죽을 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그것이 중단됐을 때의 아쉬움. 저는 왕지아지가 어떻게 보면 그걸 끝까지 밀고 나갔다는 생각도 들어요. 네. 음. 그러게요. 여기서 막부인 역할을 진심으로 몰입해서 나중에는 음, 하고 있다는 맞아요. 생각. 네. 아니면 그냥 왕지, 그 왕지아지가 맥부인 자체가 됐다는 돼버렸죠. 것이죠. 돼버렸죠. 네. 네. 그래서 저는 여기서 인상적인 대사들을 몇 개를 음. 이러다 들키겠어요. 이런 단어, 대사가 있어요. 음, 근데 그게. 묘하다. 네. <웃음> 중의적이야. 네. <웃음> 네. 아마 그 처음 거기서 키스를 둘이 하고 나서 네. 네, 너무 좋은 나머지 그녀가 그이 선생에게 말하거든요. 네. 근데 이제 그것을 이 선생은 이제 자기 부인에게 들키겠어 이렇게 받아들이는데 어, 그때부터 본격적인 혼란을 느끼게 된것 같아요. 왕자아지는 어, 이러다가 내 정체가 들켜버리겠다. 어, 내가 누구지라는 혼란을 그때부터 품었다는 중의적인 의미가 그, 없는 것 같고요. 그렇죠. 예. 네, 또 아까 잠깐 말했는데 일단 시작하면 돌이킬 수 없다라고 네, 음. 그 어, 사람이 말하는 부분이 네. 있어요. 그것도 어, 기억에 남고요. 그다음에 어, 내가 지켜줄게라고 두 남자가 다 그녀에게 말하더라고요. 음. 예, 광희민도 어, 네가 위험에 빠진 우리가 만약에 이제 정말 뒤로 갈수록 왕지아지가 굉장히 혼란스러워하잖아요. 이 사람에게 정말 자기 이 선생에게 빠져가고 있고 무엇이 자기 자신인지 모르겠는데 예, 예 계획된 그 디데이는 계속 다가오고 있고요. 음. 그래서 그 혼란이 극대화되고 있을 때음그 조직의 아지테 찾아갔을 때어 이렇게 말하죠. 우리가 근데 정말 이 거사가 끝나면 떠날 수 있는 건가? 내가 정말 떠날 수 있는 건가요? 를 물었을 때 예, 광희민이 내가 널 지켜주겠다고 말하죠. 근데 그 말이 참 공허하게 들려요. 광희민은 그럴 사람이 아니고 어 이미 이 조직은 그녀를 지켜주지 못한다는 것. 근데 그렇죠. 이 말을 누가 하냐면요. 마지막에 어, 우리 이 선생도 하거든요. 그렇죠. 그 문제의 다이아 반지. 이게 좀 있다 해요. 근데 그 다이아 반지를 그녀가 어, 끼고서 빼려고 해요. 근데 음. 왜 빼냐 그랬더니 누가 노리면 어떻게 하냐 그랬더니 딱 웃으면서 내가 지켜줄게 라고 말해요. 저는 어쩌면 그말 때문에 음. 왕지아지가 그 마지막 순간에 도망쳐라고 그에게 음. 고백하지 않았을까 싶기도 하고요. 네. 그 다음에 어, 마지막에 음. 예, 도망쳐라고 말하니까 어? 라고 어, 이 선생이 하다가 이제 바로 알아듣고 쏜살같이 2층에서 막 뛰어내려서 도망쳐서 차로 뛰어들죠. 어, 네. <웃음> 위험을 피하고 나듯이. 그들의 그 오랜 계획은 물거품이 되죠. 음. 그리고 왕지아지는 혼자 거길 나와요. 그 장면 진짜 잊을 수가 없는데요. 거기부터 끝까지는. 음. 근데 이렇게 인력거를 잡아야 되는데 안 잡히잖아요. 음. 막그 잡으려는 혼란도 인상적인데 음. 그 인력거꾼이 어디 가시냐고 라고 말할 때 저는 너무 궁금한 거예요. 얘가 어디로 갈까. 음. 근데 그 인력거꾼이 음. 
어, 집으로 가시나요? 이렇게 물어요. 근데 그녀는 분명히 어, 그이 선생과 관련이 있는 공간으로 가면서 네. 그래요라고 대답하거든요. 그러니까 네. 그곳이 집이라고 생각한다는 거죠. 그리고 그렇습니다. 그녀는 이 선생이 끝까지 자기를 보호해주고 지켜줄 것이라는 걸뭐 완벽하게 믿진 않겠지만 믿고 있다는 거죠. 이미 음. 그녀는 이쪽의 개의 세계에서 벗어나서 세계 세계로 그때 이미 완벽하게 들어왔다는 거. 음. 네, 근데 이제 그것도 배신 당하죠. 그 믿음이. 그거 인상적이었고요. 저는 근데 배신, 예, 배신 당했다기 보다는 알고서 선택. 어떻게 할 수가 없었죠, 뭐. 네. 그리고 그 영화의 마지막 결말도 달라요. 정말 달라요, 결말이. 그, 이 선생이 피신을 한 다음에 네. 이제 왕지자지가 떠나는데 아까 영화에서는 어, 이 선생과 관련된 장소로 가죠. 네. 예. 그런데 소설에서는 친척 집으로 피신합니다. 네, 네. 예. 이것도 완전히 다른 캐릭터 해석이에요. 그러게요. 음. 음. 그래서 저는 아까 제가 말씀드렸던 어, 이양 감독의 새끼와 장하이링의 새끼가 거의 다른 텍스트를 읽힌다라고 했을 때에. 그 지점들이 결정적으로는 사실 이런 부분들이었어요. 그러니까 되게 디테일이 쌓이고 쌓여서 나중에 결말에 가면 그러네요. 다른 영화, 네. 예, 다른 작품이 되니까. 예. 어 인물이 달라지니까 어떻게 보면 서사는 비슷하더라도 인물에 대한 이해가 다를 때 그런 음, 것 같아요. 근데 네. 저는 이한 감독이 의도했다기보다 뭐 여러 가지 영화에 여러 가지 요소들이 있으니까요. 네. 그런 요소들이 만들어서 결국 마지막에는 뭐 누가 했는지도 모르게 그런 감상이 우리에게 남은 건 아닐까 싶기도 해요. 예. 네. 근데 마지막에 진짜 마지막 부분이 달라요. 음. 그래서 어, 영화는 조금 더 이제 약간의 설명을 하죠. 네. 왜 그가 그런 선택을 했는지. 음. 그래서 어쩌면 뭐 우리 양조혜 님은 아, 갑자기 이 선생에서 양조희로 <웃음> 마지막에 너무 관심이 아파서요. 네. 이 선생은 예 어떻게 보면 그녀를 살려줄 수도 있었을 것 같다는 생각도 들어요. 그리고 새끼에서도 새끼 소설에서도 이제 그런 뉘앙스가 조금 나오기도 하죠. 그럴 수도 있었지만 그러지 않았다라고 하는데요. 여기서는 예그 또한 어떤 감시를 받고 있었던 걸로 나옵니다. 그렇죠. 그래서 이미 그 조직에서는 알고, 알고 있었던 거죠. 예 그들은 알고 있었는데 너까지 스파이가 아닌지 보려고 했다. 그러니까 그 말을 듣고서는 어떻게 할 수가 없는 거죠. 그래서. 다 처단하라고 네. 말하고요. 결국 마지막에 남은 것은 반지죠. 네. 네. 그 어떤 어리석음의 상징이 그녀의 다이아. 예, 사랑의 상징. 어리석은 사랑의 상징. 다이 사랑은 사라졌지만 그 물질로 이렇게 덩그러니 남아서 아름다운 빛을 바라고 있는 장면 인상적이에요. 네. 네. 그렇습니다. 영화 세계의 마지막 장면들 되게 인상적으로 기억하시는 분들 많더라고요. 음. 그 그녀가 죽어버린 그 방, 그녀가 떠나버린 방이죠. 다시는 이제 주인이, 어, 그 없는 그빈 방에 음. 그녀가 누웠던 그 침대에 예. 앉아서 되게, 어, 이 선생이 음. 양조이, 자꾸 양조이라고 말하려고 하네요. 네, 이 자, 선생이 너무나. 님의 머릿속에는 이 선생이 없어요. 양조이만 있는 거야. 그러니까 지금. <웃음> 네, 제가 아니라고 부정하기가 음. 참. 그렇죠. 네, 네. 네, 어렵네요. 네. 근데 그 마지막 순간에 침대 시트에 딱 앉아요. 앉아서 뭔가 너무나 그 아련하고 복잡한 심경으로 다시는 내 인생에 사랑이 없을 거라는 것도 있고요. 그 다음에 그녀에 대한 그리움도 있고요. 미안함, 뭐, 물론 이런 것도 있겠고. 그리고 저는 무엇보다 자기에게 곧 어떤 운명이 닥쳐올 거라는 거를 되게 예상하고 있는 그런 그렇지만 갈 수밖에 없는 자의 그런 얼굴이기도 했어요. 네, 체념의 얼굴. 체념의 얼굴. 음, 네. 그런 얼굴이 지나가고요. 맨 마지막에 남은 것은 그가 앉았다가 일어난 자리에 구겨진 음. 
예, 구김입니다. 그래서 구김은 남는다는 거. 네. 그렇죠. 그 구김에 대해서도 사실 또 많은 진짜 한 시간 동안 있죠. 우리 얘기할 네. 수 있죠. 네. 왜 하필 구김이었는가부터 네. 시작해서 네. 그것에 대해서는 또 청취자 여러분들의 <웃음> 네. 네. 해석에 맡기는 것이 옳다고 봅니다. <웃음> 네, 저희 진짜 무슨 어, 이 새끼란 작품 가지고 무슨 이야기를 할까 이렇게 저도 음. 생각하면서 왔는데요. 오늘 생각한 것보다 더 오랜 시간 음. 정말 여러 가지 얘기를 나눌 수 있었던 것 같아요. 네, 이게 우리나라에서는 또그 평단에서 찬사와 비판으로 또 나뉘어지기도 했어요. 어, 그래요? 네. 비판도 받았어요? 예, 비판적인 지점도 있었는데요. 음. 그러니까 이 1940년대 홍콩과 상해라는 어떤 공간을 다룰 때 음. 어, 새끼뿐만 아니라 다른 영화들 특히 허우샤시엔 감독의 영화들이 있는데 그것, 그것과 비교하면 어, 좀 너무 상투적이다. 라는 아, 비판이 있었고요. 네. 또 찬사의 경우에는 뭐 아까 이제 저희끼리 얘기, 얘기했던 그런 부분들에 대해서 찬사가 이어졌고. 근데 이제 중국에서는 완전히 또 다른. 그러게요. 예, 지점들을 만들어냅니다. 네. 특히 민족주의 논쟁으로 번져요. 예. 어, 중국 영화사상 가장 많은 수의 평론이 제출되었다고 합니다. 어. 이게 세계 평론으로만 수백만 편이 쓰여졌다 그래요. 수백 편이 아니라요. 수백만 편. 네. <웃음> 거의 그러니까 중국은 아 인구가 많으니까 인구의 개념이 다르잖아요. 네. 거의 10억 인구가 네. 아 있으니까 어마어마한 분량의 평론이 쏟아졌고요. 어 결국엔 처음에는 이 세계에 대해서 좀 호의적이었던 반응들이 이 민족주의가 <웃음> 좀 대세를 이루면서 비판으로. 쏠리게 되었고 감히 이제 이한 감독한테는 그런 제재를 가할 수가 없으니까 탕웨이에게 이 화살이 쏟아집니다. 그래서 탕웨이의 그 중국 정부에 의한 활동 금지가 생기게 되고요. 광고도 뭐다 탕웨이 찍던 광고도 다 빼버리고요. 활동도 다 금지시키는. 그래서 탕웨이가 우리나라에서 (웃음) 인기가 있죠. 광고도 많이 하고. 또 현빈과 그 만추 영화도 찍었죠. 네. 네. 그래서 저는 탕웨이 좋아합니다. <웃음> 탕웨이 싫어하는 남자 한 명도 못 봤습니다. 아 그렇습니까? 네. 예. 다들 어. 탕웨이를란 이름을 얘기하면 음. 그냥 어딘가 이렇게 먼 곳에 아련한 <웃음> 눈빛으로 어디 먼 곳을 봐요. 마치 첫 잃어버린 첫사랑 이름이라도 들은 듯. 아, 네. 피디님 어떠신가요? 아, 좋아하시는군요. 예, 피디님도 좋아하시는 고개를 끄덕이시네 진짜 백 명의 남자 지나가는 분들 붙들고 물어보면 자신할 수 있습니다. 아. 네. 혹시 탕웨이를 싫어하시는 남자 청취자분이 있다면 연락 주세요. 댓글을 좀 남겨주시면 <웃음> 정의원 작가님이 아마 반론의 글을 달지 않으실까 <웃음> 싶기도 하고요. 네, 어, 저는 새개가 물론 색과 개 사이의 무언가 음. 어, 이렇게 어, 읽을 수도 있지만요. 그리고 색과 개 사이에서 우리가 도망갈 곳은 아무데도 없다는 것 음. 그리고 우리는 결국 되게 나약한 인간이라는 것그 음. 지점에서 정말 문학적인 서사임에 분명하고요. 음. 그 문학적인 서사를 어, 캐릭터를 더 심화시켜서 되게 문학적인 영화로 어, 잘 형상화한 좋은 작품이 이한 감독의 새끼였다고 생각합니다. 예, 저희가 오늘 갖고도 다른이라는 주제로 어, 문학과 영화에 대한 이야기를 해봤는데요. 저는 어, 이 텍스트가 두 개만 있다고 생각하지는 않습니다. 그러니까 흔히 원작 텍스트가 하나 있고 그것을 각색한 텍스트가 있다. 두 개의 텍스트, 텍스트가 있다라고 생각을 하지만 저는 그 원작과 각색 텍스트를 아우르는 
그러니까 독자의 텍스트가 있다고 생각해요. 그러니까 원작과 각색을 보면서 동시에 우리가 만들어내는 텍스트가 있음으로 해서 그토록 많은 이야기가 생길 수 있다고 보고요. 그러니까 똑같은 책과 영화를 봤지만 정의원 작가님과 저의 해석이 그렇게 판이하게 다를 수도 있었던 것이 어, 누군가 오독을 했다기보다는 서로의 텍스트가 창출되었기 때문에 그렇다는 생각이 들거든요. 그러니까 어, 원작과 각색을 비교하는 것이 그렇게 무용한 작업이 아니라 나만의 또 다른 어떤 텍스트를 만들어 나가는 생산적인 작업이라는 생각도 들었습니다. 네, 진짜 동의합니다. 그리고 모든 텍스트는 오독하기 위해서 존재하죠. 네. <웃음> 네저 오독 잘합니다. <웃음> 네. 아유, 무능한 미평가라. 네. <웃음> 네. 아, 네. 다음 코너는 네카트에 담은 책입니다. 오늘은 어, 허이평론가님 차례네요. 네. 제 차례라고 하니까. 겁이 덜썩나네요 네. 저희 번갈아가면서 <웃음> 하고 있거든요. 어이구, 책임을 다하지 못할 것 같아서. 하지만 제가 갖고 온 오늘의 두 권의 책이 그 작가님이 기대하신 바를 충족할 수 있으리라 생각하고요. 오 자신감 만땅이시네 어, 자신감 충만합니다. 네. 네. 아, 제가 들고 온두 권의 책은 서로 엮어 읽기를 할수 있는 책입니다. 그러니까 별개의 책이 아니고요. 공 통된 그 견지에서 같이 볼수 있는 책인데 첫 번째는 한강 작가님의 소년이 온다라는 아. 소설입니다. 요즘 그야말로 핫한 소설입니다. 네, 네. 아, 이 소년이 온다는 5.18 광주에 대한 이야기를 네. 담고 있습니다. 아, 물론 그동안 그 광주에 대한 이야기가 없었던 것이 아니죠. 많죠. 예, 정말 네. 많은 소설들이 쓰여졌는데 그럼에도 불구하고 한강 작가님이 쓰신 이번 소설은 그것과는 독자적인 예, 지평을 또 구축하고 있습니다. 특히 아, 당대의 이야기에만 국한된 것이 아니라 그것이 지금까지 이어지면서 아, 끊임없이 그 아픔이 지속되고 있고 그것을 어떻게 우리가 아, 해석하고 또 끌어안아야 할 것인가를 예, 묻고 있는 그런 소설이라고 할 수가 있는데요. 음, 여기서 인상 깊은 구절을 좀 읽어드리도록 하겠습니다. 흔히 우리가 광주 시민들을 희생자라고 생각하고 또그 어, 계엄군을 또 가해자 그렇게 일방적인 이분법 구도로 해석하는 경우가 있는데요. 어, 소설에서 이 작가님은 이렇게 또 쓰고 계십니다. 그러니까 작가가 등장하는 부분이 나오는데요. 그들이 희생자라고 생각했던 것은 내 오해였다. 그들은 희생자가 되기를 원하지 않았기 때문에 거기 남았다. 그 도시의 열흘을 생각하면 죽음에 가까운 린치를 당하던 사람이 힘을 다해 눈을 뜨는 순간이 떠오른다. 입안에 가득 찬 피와 이빨 조각들을 뱉으며 떠지지 않는 눈꺼풀을 밀어올려 상대를 마주보는 순간 자신의 얼굴과 목소리를 전생의 것 같은 존엄을 기억해내는 순간 그 순간을 짓부수며 학살이 온다. 고문이 온다. 강제 진압이 온다. 밀어붙인다. 짓 이긴다. 쓸어버린다. 하지만 지금 눈을 뜨고 있는 한 응시하고 있는 한 끝끝내 우리는 네 이렇게 네. 그 작가가 등장하는 부분에서 음, 쓰고 있는데요. 제목이 소년이 온다잖아요. 그러니까 이 소년이 상장하고 있는 바가 어, 단순히 어, 이 소설의 주인공인 동호뿐만이 아니라 어, 
이 소년이 담지하고 있는 광주 전체에 대한 기억이죠. 네. 그리고 광주를 넘어서는 일종의 인간이란 무엇인가에 네. 대한 질문 그 자체가 우리에게 오고 있다라고 해석을 할수 있는 구절이라고 생각이 드는데요. 음, 이것과 관련지어서 제가 또 추천하는 책은 이것이 인간인가라는 책으로 유명한 예, 아우슈비치의 생존 작가죠. 네. 프리모레비의 가라앉은 자와 구조된 자입니다. 네, 네. 예, 워낙 그두책 모두 그 다른 팟캐스트에서도 추천을 많이 했더라고요. 아, 그래요? 네. 예, 그럼에도 불구하고 제가 중복의 위험성을 피해 지 않고 추천한 이유가 그만큼 좋기 때문에 그렇습니다. 그러니까 좋은 책을 뭐 여러 군데서 말하는 것이 저는 특별히 이상하다는 생각은 들지 않아서 오히려 그럼으로써 독서 욕구가 생기기도 하기 때문에 추천을 드리는데요. 어, 프리모 레비가 1987년에 자살로 생을 마감합니다. 그렇죠. 그런데 네. 그 전해에 이 가라앉은 자와 구조된 자가 출판이 되는데요. 어, 프리모 레비는 이렇게 이야기를 합니다. 우리는 우리의 개인적 경험을 넘어 집단적, 근본적으로 중요하고 예기치 못한 사건의 증인이다. 그렇기 때문에 어, 아우슈비츠에 대해서 끊임없이 이야기를 해야 하고 나는 어, 이 글을 쓸 수밖에 없었다라고 말을 하거든요. 그리고 또 흔히 아우슈비츠를 또 박해자와 희생자라는 프레임 안에 놓고 해석하는 경우가 많은데 그렇지 않음을 어, 이 책에서 또 보여주고 있습니다. 그런 면에서 어, 현재 우리 사회의 어떤 트라우마와 네. 관련지어서 읽을 수 있는 좋은 책이라서 네. 제가 들고 왔습니다. 예, 어, 두 작품 정말 함께 읽으면 더 좋을 작품들이라는 네. 생각이 듭니다. 시대적인 맥락도 다르고 네. 또, 어, 공간도 다르지만 그럼에도 불구하고 둘다 인간의 존엄성에 대한 네. 물음을 제기하고 있는 작품들이기 때문에요. 네. 네. 폭력적 상황에서 끝끝내 감지 않는 눈, 네, 그걸 인간의 존엄성이라고 표현을 하셨습니다. 예, 정말 그런 것 같아요. 어느 때보다 어, 그런 것에 대한 인간의 존엄이란 무엇인가에 대한 성찰이 예, 우리 내부에서 필요한 네, 그런 때인 것 같고요. 어, 저도 두권다 어, 카트에 담아놨어요. 아, 네, 아 그리고 소년이 온다는 있고요. 네. 근데 소년이 온다 좋다는 이야기 많이 들었는데요. 저는 어. 펼칠 엄두가 나지 않아요. 아, 예, 사실 그렇습니다. 네. 그냥 아무 생각 없이 펼쳐도 되는 책이 있는가 하면 네. 일정한 각오를 하지 않으면 도저히 견딜 수 없는 책들도 네. 있다고 생각합니다. 그런 면에서 제가 오늘 소개해드리는 책은 모두 마음을 단단히 다 잡으시고 그렇다고 너무 겁먹으실 필요는 없고요. 네. 어차피 우리가 대면해야 하는 문제이기 때문에 네. 예, 한번 네, 그렇지만 또그 문제의식뿐만 아니라 그만큼 더 문학적으로도 아름다운 책들일 거라는 예, 그런 확신은 분명합니다. 분명히 듭니다. 예. 네. 어, 9회 첫 번째 트랙 여기까지 준비했습니다. 어, 여러분 어떻게 재미있으셨는지 모르겠어요. 저희 두 번째 트랙에서는 항상 초대 손님 모시고 이야기 나누고 있는데요. 예. 예고 살짝 드릴게요. 예, 저희가 각고도 다른 이라는 주제로 문학과 영화에 대한 이야기를 했는데요. 어, 초대 손님을 누굴 모실까 고민을 많이 했습니다. 어떤 분을 모셔야 이 주제에 대해서 어, 좋은 이야기를 들려주실 수 있을까. 네. 그래서 저희 그분들이 어, 나오실지 안 나오실지도 모르는 채 음. 네, 최근에 그 소설을 원작으로 한 영화를 만드신 감독님들 리스트를 막 저희끼리 만들어서 네. <웃음> 이분이 어떨까 이분이 어떨까 막. 그분들께는 죄송하지만 그러기도 네. 했어요. 바로 영화감독 
이신데요. 바로 송혜성 감독입니다. 어, 송혜성 감독님은 파이란 우리들의 행복한 시간 그리고 고령화 가족까지 유독 어, 문학을 영화로 각색한 작품들을 많이 만드신 감독님이십니다. 네. 파이란을 정말 인생의 가장 좋은 영화로 기억하고 있는 남자분들 저 많이 봤습니다. 네. 우리 피디님이 네. 본인이라고 하시는데요. 네. 어, 왜 그런지 들어보고 싶기도 하고요. 네. 네. 그래서 다음 저희 두 번째 트랙에서는 송혜성 감독님을 모시고 특히 이 파이란에 대해서 어, 이야기를 해보려고 합니다. 네. 그리고 뭐 베스트셀러로 정말 유명한 또 우리 강동원 이나영 주연의 우행시 네. 네. 뭐그 영화도 있고요. 그다음에 최근에 예, 또 저희 방송에 나오시기도 하셨던 천명관 작가님의 음. 고령화 가족도 네. 영화하셨죠. 그 전반적인 이야기들 또 각색하실 때 정말 실제로 어떻게 하시는지 그리고 음. 또저 궁금한 게 어떤 원작을 음. 보면 이건 영화하면 좋겠다라는 감이 오시는지 이런 것도 궁금하기도 하고요. 네. 그런 조금은 어, 현장의 이야기들 생생하게 네. 들을 수 있을 것 같아서 기대되네요. 그게 저희 저번에 박찬일 작가님 나오셨을 네. 때도 훨씬 더그 실무적인 이야기를 들으면서 깊은 그 감동을 느낄 네. 수 있었잖아요. 그래서 직업인으로서 또 글을 쓰시는 분들 또 어떤 현장에서 활동하시는 분들이 갖고 있는 어, 이야기가 얼마나 매력적인지를 네. 기대하고 있습니다. 네, 9회 첫 번째 트랙 여기서 마치겠습니다. 저희 다음 주 화요일에 돌아올게요. 감사합니다. 